0: Vengo a contarles una historia, la historia de mi familia y la de miles de familias campesinas que venimos desde Bolivia y producimos las frutas, verduras y hortalizas que se sirven todos los días en las mesas argentinas. Tengo el recuerdo de mi familia cruzando la frontera, con mucho miedo a que nos pidan algún papel que no tenemos y no nos dejen pasar. porque uno termina saliendo de su país? Cuando era pequeña, mis familiares venían a visitarnos desde la Argentina y siempre nos preguntaban, ¿dónde cambiamos estos dólares? Con 100 dólares, comprabas cualquier cosa en un pueblo. Ese era el sueño que todos teníamos. Venir a la Argentina, trabajar un par de años, comprar tu casa, poner un negocio y volver al pueblo con dinero. Algunos lo lograron, pero la mayoría sigue sin regresar. Nos vinimos con nuestras creencias, la sabiduría de nuestros abuelos que cuidaban y trabajaban la Pachamama hace miles de años. Pero cuando llegas aquí, es como que se te resetea la cabeza. Aparece la necesidad de producir en cantidad una sola variedad de verduras, sacarlas de la tierra lo más antes posible, le ponemos el agroquímico que nos dicen, a veces el doble o el triple, pensando que va a ser mejor. Los alquileres de la tierra suben todos los meses, entonces las familias se endeudan, y cualquier temporal, helada o mala cosecha hace que las familias se esclavicen día y noche para poder volver a sembrar. Pasan 3, 5, 10 años y están en la misma condición, o peor, las semillas también están dolarizadas, entonces no se puede comprar variedades. Terminan comprando todos la misma lechuga que es más barata, se inunda el mercado de lechuga y nadie vende. Se tira o se le pasa el tractor. A la agroecología se llega por amor o por dolor, pero en general por dolor. Porque sucede un desastre natural que te deja sin nada, porque un familiar se intoxica, o nuestros hijos nacen con enfermedades, por las deudas y la suba del dólar. A mi familia nos pasó eso en 2017. Fue un temporal, volando todos los invernaderos de la zona. Esas veces alquilábamos en tres quintas y apenas teníamos para comer. Estábamos endeudados, muy cansados, separados, ni siquiera podíamos sentarnos a comer juntos. Esa semana del temporal fuimos a unos talleres de agroecología, que lo da la UTT. El técnico que daba el taller nos dijo que había una forma de cambiar la producción. Que se podía producir siendo libre, sin tener que depender de nadie. Y que se podía ser feliz estando en el campo. Nadie conocía esa palabra, pero esa es la agroecología. Nos volvimos y empezamos a probar con 10 surcos, con mucho miedo a perder. A los seis meses ya eran cuatro hectáreas. A la agroecología también se llega por amor. Cuando los compañeros te muestran más allá de los beneficios individuales, te acompañan y te demuestran que no estás solo, que puedes contar con alguien más. Empezamos dos mujeres, mi hermana Maritza y yo. Mi hermana es dos años menor que yo, pero lleva mil años más de aprendizaje. Juntas y con varios compañeros campesinos, empezamos a dar talleres y a hacer seguimiento a muchas familias. Algunas entienden fácil, se entusiasman, hay lágrimas de felicidad. A otras les cuesta más, tienen mucho miedo a perder, más allá de que están acostumbradas a perder siempre, desconfían. Teníamos ese desafío de ser mujeres. En los campos, las que impulsan el cambio son ellas, pero no están representadas, porque está naturalizado que son los hombres los que deciden qué plantar, qué comprar, los que manejan el dinero y el vehículo. ¿Y la mujer? A la cocina con los chicos. Pero ahora nos escuchan. De todos modos, nos sigue costando que las mujeres vengan a capacitarse. Ellas solo a veces necesitan que les digas, vos también puedes. En la cuarentena tuvimos que aprender a manejar, porque no había transporte y era muy necesario salir. Ya no podemos esperar a que otros nos lleven. Nosotros llegamos en 2010 y recién en 2018 pudimos volver a nuestro pueblito en Bolivia. Allá la producción está encaminada a lo mismo que aquí. Me acuerdo cuando íbamos con mi mamá al mercado, le comprábamos a una abuela semillera, que estaba rodeada con muchas bolsitas de aguayo, con variedades de semillas de todos los colores que te puedas imaginar. Ahora estaba la misma abuela, pero esta vez rodeada de latas, las mismas latas que compramos aquí. Ella ya no produce semillas, ahora compra y revende. Esto perjudica la sabiduría que nos dejaron nuestros abuelos. Los campesinos se están olvidando de producir. La agroecología en realidad no te enseña nada nuevo. Los preparados que les enseñamos a hacer, ya lo sabían hacer de mucho más antes. Algunos se acuerdan con mucha felicidad y brillo en los ojos, las flores cerca de los frutales, y cómo las plantas que tienen ricos olores también eran el remedio para sus dolencias. Mi abuelo de 96 años que me recibió, me dijo muy despacito y en quechua, vos saliste del campo, y esa es tu historia. Tus raíces están aquí, en la tierra, y siempre debes volver al lugar de donde saliste, porque te hace recordar quién sos. Cuando vuelvas, yo te voy a estar esperando siempre. Cuando empezamos un taller, los saludamos a todos en quechua. ¿Cómo están? Todos se ríen porque saben de dónde vienen. Empezamos hablando de la Pachamama, nuestra madre tierra. El primero de agosto es su día de descanso. Le damos ofrendas y a cambio le pedimos abundancia. Ahora ese ritual está todo comercializado. Te venden un paquete con todo lo que le tienes que poner a la tierra. Incluso trae un billete de un dólar que simboliza pedir dinero. Le pedimos mucho a la Tierra, pero si terminamos el ritual y nos vamos a la quinta a fumigar con venenos, entonces no le estamos devolviendo nada. Pero ¿cómo hacemos para volver a lo natural? No al negocio de la naturaleza. El planeta es muy rico, pero lo sobreexplotamos. Eliminamos sus bosques, desterramos a sus guardianes y con la lógica de crear riqueza, empobrecemos al planeta. El daño que se lo hacemos a la Tierra, nos lo hacemos a nosotros mismos y a los que vienen detrás. Los campesinos no somos dueños de la tierra. Seguimos alquilando campos abandonados, los mejoramos, pero los contratos temporarios no nos dejan edificar. Vivimos en construcciones precarias y cada pocos años nos tenemos que mudar y empezar todo de nuevo. Es un gran negocio para todos, menos para el productor. Cuando te vas del campo mejorado, se lotea y avanza la ciudad. Los campesinos producimos mucho valor, pero estamos desprotegidos. Antes vendíamos a culata de camión. Eso significa que el que carga decide el precio de la producción. Ahora nos juntamos en asamblea y le ponemos un costo que dura seis meses. Así sabemos antes de sembrar cuánto vamos a ganar. Ya no nos endeudamos más. Ahora tenemos biofábricas para nuestros propios bioinsumos. Tenemos un kiosco para los productores que no pueden hacerlo por sí mismos. Construimos nuestra propia plantinera y estamos empezando a producir nuestra propia semilla. También creamos nuestra propia comercializadora, para evitar a los intermediarios. Cada vez somos más soberanos e independientes. Al principio pensábamos que no íbamos a poder vender nuestra producción. Pero no. Hay una gran demanda de gente que quiere comer sano. No damos abasto. No alcanza todo lo que producimos para la demanda que tenemos. En toda la UTT somos alrededor de 17.000 familias. No todos hacemos agroecología pero luchamos todos los días para que se sumen más técnicos y más familias a producir. Esta es la realidad de todos los que producimos los alimentos. Queremos que se sepa cómo vivimos, que se escuchen en nuestras lenguas, que no tengamos miedo a ser discriminados por ser indios y que nos vean orgullosos y orgullosas de ser campesinos y campesinas. Que se sepa también que las mujeres tenemos un rol muy importante a la hora de decidir qué se lleva a la boca a nuestra familia. Se puede producir cuidando la salud del productor, la salud de los alimentos, la salud de la tierra y la salud de las personas que lo consumen, a un precio justo, porque el alimento sano es un derecho para todos, no solo para el que lo puede pagar. Esto ya lo sabemos, ahora no hay que olvidarlo.